0: To switch your story. Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Fijn dat je hier weer bent. Um, ik wil het vandaag hebben over het onderwerp omgaan met zwangerschapsaankondigingen. En um, het is mij in ieder geval opgevallen de afgelopen paar weken weer op Instagram in ieder geval. Als je daar in de community zit, dan zal het je vast ook niet ontgaan zijn dat er weer heel veel sensitive posts geweest zijn. En um, uh, het lijkt wel alsof er elke keer een soort van piek komt of zo. Want toen rondom kerst en oud en nieuw waren het er ook echt ontzettend veel en uh, nu, de afgelopen week in ieder geval, heb ik er ook alweer heel veel voorbij zien komen. En uh, dit is wel een onderwerp waarvan ik me echt ook kan voorstellen dat het um, heel erg gevoelig kan zijn. Um, en dat je het wellicht ook wel heel lastig vindt om ermee om te gaan. Um, en... Niet zozeer misschien alleen uh, de sensitive post die je dan voorbij ziet komen. Maar wellicht ook met zwangerschapsaankondigingen juist in je omgeving. En hoe ga je daar dan mee om? Um, ik wil je in deze podcast in ieder geval delen hoe ik daar tegenaan kijk. En um, hoe ik er vanuit mijn perspectief mee omga. Maar um, wellicht heb ik ook nog wel een paar tips voor je... Um, hoe je ermee om zou kunnen gaan, um, wat, wellicht, ja, wat wellicht bij jou past... En, en doe natuurlijk vooral echt wat voor jou altijd goed voelt. Maar um, ik zal in ieder geval eerst beginnen met um, hoe het voor mij is. Um, de afgelopen vijf jaar dat wij nu... Nou ja, tenminste bijna vijf jaar dat wij aan het proberen zijn om uh, zwanger te worden hebben wij natuurlijk zelf ook wel te maken gehad... met uh, behoorlijk wat zwangerschapsaankondigingen in onze omgeving. Um, en uh, zelfs ook wel echt uh, heel dichtbij in onze omgeving. Want uh, ik heb ook een schoonzus. Die heeft nog twee kinderen gekregen in de periode... dat wij echt in het medische traject lopen. En um, ik moet echt zeggen dat ik daarin altijd best wel... een soort van nuchter of zo geweest ben. Ik heb nooit... Um, heel erg, een soort van jaloerse gevoelens of zo gevoeld op het moment dat zo'n aankondiging kwam. En um, misschien is het ook wel zo dat de mensen die dichterbij ontstonden, dat dat wel in een periode was dat we net aan het begin van ons traject en zo zaten. En toen was ik er ook nog niet, zat ik er ook nog niet zo diep in als nu. Maar um, Zeg maar ik bedoel dus, ik had nog niet, we hadden toen nog niet zoveel dan teleurstellingen gehad. Uh, zoals we ze nu hebben ervaren. Tenminste, ik, ik denk dat vooral het eerste anderhalf jaar proberen. Toen we nog niet in, de me, in het medisch traject zaten. Dat dat gewoon soort van voelde. Als een periode van dat het allemaal een soort van normaal is uh, tussen aanhalingstekens. Weet je, dat het een jaar kan duren of dat het wat langer kan duren. En um, toen stond ik daar echt zo nog nuchter en zo in. Zo uh, helemaal niet uh, dat ik elke maand dat ik ongesteld werd, um, dat ik er dan echt helemaal mee bezig was en dan teleurgesteld was dat ik niet zwanger was. Um, zo ging het in ieder geval bij ons. En ik kan me voorstellen dat als je als die wens heel diep zit, dat toch wel elke maand um, je uh, er heel bewust mee bezig bent. En dat was toen bij mij eigenlijk helemaal nog niet zo. Dat is nu wel echt anders hoor. Inmiddels is het, uh, is het wel echt anders. En um, is het wel echt zo dat ik elke maand echt wel bewust dat ik er. Ja, wel echt bewust van ben dat er altijd een soort van kleine kans is. En ja, als dat dan toch weer elke keer niet is gelukt, dan ja, is dat um, ja, toch wel weer even confronterend. Maar terug naar uh, die zwangerschapsaankondigingen van anderen. Um, ik... Kon En wij. Nou ja, ik denk dat ik gewoon maar beter over mezelf kan spreken. Want mijn man is wat dat betreft sowieso echt heel erg nuchter. Die is daar helemaal niet uh, zo mee bezig. Die, wat dat betreft um, uh, wel echt meer een man. Denk ik. En wellicht dat meer vrouwen dat herkennen bij hun man. Dat... Um, uh, Zeker misschien vrouwen misschien met een tweede kindje. Die bezig zijn van een tweede kindje. Dat hun man er wellicht ook wel zo nuchter in staat zoals mijn man. En tuurlijk als het langer duurt dan deel je de teleurstelling natuurlijk wel met elkaar. Maar ik denk wel dat het wel echt een groot verschil is. Hoe mijn man en ik er dan wat dat betreft in staan. En ook hoe je het ervaart en hoe, hoeveel je ermee bezig bent. Dus... Um, als ik dan naar mezelf kijk en uh, zwangerschapsaankondigingen... in eerste instantie in mijn directe omgeving... kon ik toch altijd wel echt blij zijn voor de ander. Wat dat betreft kon ik het altijd best wel goed los van mezelf zien. Dat het echt iets is van haar. En dat ik vooral voor haar... Um, hoe ik het dan nu ook echt zie... is dat ik dan voor haar echt blij kan zijn... dat het bij haar dan gelukt is. Um, want het is niet bij... I bij iedereen die nu in mijn directe omgeving uh, zwanger is geworden... dat dat allemaal even gemakkelijk is gegaan. Maar als dat wel gemakkelijk is gegaan... dan ben ik alleen maar blij dat het zo, zo gemakkelijk afgaat. Omdat ik natuurlijk ook heel goed weet hoe het is als het niet gemakkelijk gaat. En ik gun dit gewoon niemand. En ik denk dat jij als wensmama, als je dit hoort... dat je dat waarschijnlijk ook zo kan voelen omdat je juist heel goed weet hoe het is om dit traject te doorlopen. Om elke maand die teleurstelling te voelen. Dat je, um, dat, je dat de ander ook gewoon echt niet gunt. Dus wat dat betreft ja, kon ik altijd heel goed, uh, kon ik echt wel oprecht blij voor de ander zijn. En heb ik, er, heb ik het zelf nooit echt als een heel erg last ervaren als ik een zwangerschapsaankondiging kreeg. Um, maar nu is het natuurlijk wel zo dat ik heel goed begrijp dat als jij gewoon al een langere tijd probeert om zwanger te worden en wellicht zeker voor als het een eerste kindje is um, en je misschien wel begin dertig bent er in je omgeving alleen maar... Um, mensen zwanger worden, want ja, vooral eind 20, begin 30... in die leeftijdscategorie, um, dan, um, dat, zijn, dat is de periode van de bruiloften en dus ook de zwangerschapsaankondigingen, de baby showers... al dat soort dingen, dat, dat komt dan nog veel meer voor. En um, ik kan me echt wel voorstellen dat op het moment dat het bij jou dus echt wel langer duurt... of dat je nu gewoon echt al een aantal jaren in het traject zit... Dat je soms misschien ook wel echt die gevoelens kan hebben juist wel van jaloezie Of dat het heel vooral een soort van mixed feelings zijn. Dat je aan de ene kant heel blij wil zijn voor haar, voor je vriendin, voor je zus, voor je nicht. Voor, uh, voor wie het in je directe omgeving ook uh, geldt. Dat je voor haar eigenlijk heel blij wil zijn. Maar dat je het jezelf ook zo ergunt. En dat je ook heel graag een keer wil dat jij diegene bent die die sensitive post mag plaatsen. Of die uh, de aankondiging mag doen binnen de familie. En, um, um, en die gevoelens, die mogen er zijn. En ik denk dat dat iets is wat je in je achterhoofd mag houden. Is dat dat, um, dat, dat heel normaal is. Dat dat in je opkomt. Dat dat... Uh, en bij de een is het misschien sterker bij de ander. Weet je. Zoals ik dan aangeef bij mij. had ik, dat, ik had dat zelf nooit echt heel. Dat ik heel erg die jaloerse gevoelens voel. Maar ik kan me echt wel voorstellen dat je die wel voelt. En als dat zo is. Accepteer ze dan ook. Het is oké okay om je zo te voelen. En um, als je het uh, wellicht wat lastiger vindt. Om, het, uh, om, dat, om dat te uiten naar je vriendin of je zus... of wie het ook is die de zwangerschapsaankondiging doet. Um, probeer wel dicht bij jezelf te blijven... en je gevoelens uit te leggen. Want door open te blijven communiceren... Uh, hou je denk ik ook je relatie sterk. Zeker als het iemand is die dichtbij je staat. Dan weet diegene waarschijnlijk ook wel waar jij mee te dealen hebt. En dat het. En misschien is het voor haar juist ook wel um, juist ook heel moeilijk om, om dit nu aan jou te vertellen. Dat, um, dat zij wellicht heel gemakkelijk zwanger is geworden. Terwijl ze weet dat jij um, deze, dat deze wens zo diep zit bij jou. Ja. Um, dus hou die communicatie open en ik geloof gewoon heel erg in dat als je communicatie open houdt, dat dat de beste manier is om je relatie sterk te houden met die vriendin of met je zus, dat je uh, bijvoorbeeld echt kan aangeven met: ik ben blij voor je, maar. Ik heb ook deze gevoelens en leg dat uit. En ik geloof gewoon heel erg in dat als je relatie sterk is en je dat vanuit jouw gevoel uitlegt. Dat dat nooit echt verkeerd kan zijn. Als er een beetje empathie zit in diegene, dan zal ze het begrijpen. En dan zal ze je hopelijk ook een beetje de ruimte geven dat het oké okay is. Om dat te mogen voelen. Dat ze natuurlijk ook wel hoopt dat je natuurlijk blij voor haar bent. En dat zal je ook heus wel zijn. Want als dat iemand is waar je van houdt. Natuurlijk ben je dan ook blij voor haar dat, dat het haar wel gegund is. Ik, um, um, ik hoop dat uh, als je dit nog een lastig onderwerp vindt. En als het wellicht regelmatig bij jou in de omgeving op dit moment wellicht voorkomt. En dat je het lastig vindt om ermee om te gaan. Dat je de moed hebt om je gevoel uit te spreken. En dus ook aan te geven bij degene als je het dus wat moeilijker vindt. En um, dat je daardoor bijvoorbeeld die baby shower of een kraambezoek wellicht wel iets uitstelt... Of um, dat je wat dat betreft echt voor jezelf durft te kiezen. En durft aan te geven bij degene als het wat lastiger voor je is. Um, je, ik geloof gewoon echt dat de an, door, doordat je dus uh, open communiceert... De ander wellicht ook minder snel zal jezelf veroordelen ofzo. Want die gevoelens die jij hebt, die, um, die mogen er gewoon zijn. En um, op het moment dat jij ze gaat proberen weg te stoppen... Ja, dan gaat dat jou zoveel energie kosten. Dan geeft het je heel veel negatieve energie. Um, en dat zal het waarschijnlijk ook gewoon... ...nooit waard zijn. Dat is niet waar je heen wil. Dus um, als die gevoelens er zijn... ...laat ze er zijn. Ben je verdrietig? Dat mag. Je mag ook verdrietig zijn. Want die gevoelens zitten gewoon zo ontzettend diep... ...dat je, dat je ook zo graag dat kindje voor jezelf hebt... ...of dat tweede kindje van, je, van jezelf. En dat jij die aankondiging een keer mag doen... Dus als het voor jou op dit moment niet goed voelt om naar het kraambezoek te gaan. Of als het voor jou niet goed voelt om naar die baby shower te gaan. Of naar um, een kraamfeest of iets dergelijks. Um, kijk gewoon per keer of iets zelf of niet kan. En um, geef het eerlijk bij degene aan. En dan hoop ik uiteraard. Als jij je dus kwetsbaar op durft te stellen... en je gevoelens durft te uiten... dat je daar ook begrip voor terugkrijgt. En um, ik kan me ook wel voorstellen... dat er wellicht mensen zijn die dat niet ervaren... vanuit de omgeving, dat er geen begrip is. Maar ik hoop eigenlijk... dat als je duidelijk je gevoelens blijft communiceren... Um, en je wellicht ook wel ergens in haar positie kan verplaatsen. Als je die empathie zelf ook wel misschien voelt. Van hoe het, dat je dat ook wel ergens wel kan indenken hoe het voor haar is. Dan kun je er altijd samen uitkomen. En um, uh, het, het zal daardoor uh, voor jou wellicht wat lichter voelen. En... Uh, steeds ook iets gemakkelijker worden. En door dit ook steeds vaker te doen. Zal het ook steeds gemakkelijker worden. En um, er is een hele community op Instagram. <laughs> er zijn genoeg lotgenoten. Als je het bij iemand kwijt moet. Die je echt begrijpt. Zorg dat je daar iemand voor vindt. Waar je mee kan praten. Bij wie je dat... Die gevoelens die je misschien niet direct zo durft te uiten, dat je die wellicht wel bij een lotgenoot, bij een andere wensmama kwijt kan. Die weet gewoon precies hoe jij je voelt. En dan mag je in principe gewoon alles aangeven wat je voelt. Want daar heb je iemand die jou echt begrijpt vanuit de knowing versus de knowledge. Wat ik elke keer ook zeg. Echt het echt weten doordat ze het zelf ervaart. Dus um, zoek dat ook op en um, haal, vraag daarin hulp als je daarin hulp nodig hebt. Um, maar blijf altijd je eigen gevoel volgen... Ik zeg het elke keer weer het komt elke keer weer terug, denk ik, in mijn podcast. Ik luister ze namelijk nooit terug. Maar volgens mij komt het wel uh, regelmatig terug dat ik het zeg, blijf je gevoel volgen. En dat is hierin, denk ik, ook zo belangrijk. Want op het ene moment voel je je wellicht goed en kan je het echt allemaal prima aan um Doordat je je goed voelt. Doordat je mentaal op dat moment gewoon heel sterk bent. En dan kan je die zwangerschapsaankondiging aan. En kan je gewoon helemaal blij voor haar zijn. Op een, en op een ander moment komt het misschien net op een heel slecht moment. Op een moment dat jij net um, enorm verdrietig nieuws hebt gekregen. En dat de ander juist heel mooi nieuws krijgt. Um, en heel blij is met haar nieuws. Wat zij ook kwijt wil. En... Um, uh, het is dan ook ergens logisch dat je dan op dat moment het misschien niet op kan brengen om oprecht echt heel blij voor die ander te zijn. Dus als je dat durft aan te geven, als je er open over durft te praten, dan geloof ik echt dat het je altijd verder zal brengen en dat het ook je relatie sterk zal houden en dat het niet daardoor niet hoeft te zijn dat een, dat een vriendschap bijvoorbeeld kapot gaat. Dat zou natuurlijk ontzettend zonde zijn. Want um, ook voor zwangerschapsaankondigingen en baby's uh, was, je, was je vriendinnen. En je hoeft niet voor altijd vriendinnen te blijven. Soms groei je ook echt uit elkaar. Daar kan ik misschien wel weer een hele andere podcast over opnemen. Maar um, uh, als het niet nodig is... Dan wil je natuurlijk dat de relatie goed blijft. En ik geloof gewoon heel erg dat een open communicatie daar gewoon ontzettend bij zal helpen. Dus ik hoop voor jou dat als um, jij het um, nogal lastig vindt soms uh, het omgaan. Met, um, met de zwangerschapsaankondigingen... dat je er ook een beetje mee gaat oefenen... met hoe je daarop gaat reageren... en dat je daarin voor jezelf... je eigen grenzen durft aan te geven. En um, bijvoorbeeld op Instagram... als je dat moeilijk vindt... met de vele sensitive posts die er zijn... Ja, of ontvolg mensen... daar ben je altijd vrij in... je hoeft ze niet te volgen... je hoeft de zwangere niet allemaal te volgen... in een hele journey van de zwangerschap... Um, ontvolg ze, mute ze, dat kan ook. Hè? Dat je iemand gewoon eventjes op stil zet. Dat, dat je ze even niet voorbij ziet komen. Dat mag allemaal. En elke wensmama geeft dat volgens mij ook elke keer aan. Op het moment dat ze wel een, po een positieve test heeft. En uh, er daarna ook uh, meer over wil delen. Ook over de zwangerschap. Dus um, als je gewoon voelt dat dat niet voor jou is. Um, zorg er dan ook voor dat dat niet. Constant in je beeld zit. Dus constant in jouw tijdlijn zit. In dit geval. Als je dan op Instagram zit. Dus um, ken daarin jezelf goed. En weet daarin voor jezelf wat wel en niet goed voor je is. Uh, dus echt die eigen grenzen uh, bepalen. En daar ook voor durven kiezen. Want jouw mentale gezondheid is daarin gewoon het allerbelangrijkste. Dus kies echt voor jezelf. Nou... Ik ga het hierbij laten, want ik ben alweer toch weer 20 minuten vol aan het praten. Ik wens jou verder een hele fijne dag. En tot een volgende podcast. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Amelia Stichwij podcast. Wil je meer weten? Kijk op amiastichwij.nl of volg me op Instagram at Amelia Vind je dit een leuke podcast? Dan zou je mij natuurlijk enorm helpen door een review achter te laten, zodat mijn podcast beter gevonden wordt. En ik hoop dat it down.